0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. Ein Thema beherrscht aktuell die Medien, das Coronavirus. Ich als Bürger von Deutschland habe mich mal mit Stand dem 29.02.2020 zu dem Thema versucht, über das Internet zu informieren. Damit ihr das was ich in der Folge erzähle, nachvollziehen könnt, gibt es in den Shownotes die entsprechenden Quellen als Links. Bei der aktuellen Situation glaube ich, dass Informationen sehr wichtig sind. Und natürlich nutzen gefühlt alle Menschen das Internet als Quelle. Ich habe mal ein paar Informationen vom Robert-Koch-Institut zusammengestellt. Aber wer ist denn überhaupt das Robert-Koch-Institut? Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und Prävention und damit auch die zentrale Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet der anwendungs- und maßnahmsorientierten biomedizinischen Forschung. Die Kernaufgabe des RKI sind die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten. Also sind wir beim RKI ja an der richtigen Adresse, so glaube ich zumindest. Das heißt, die Informationen, die ich euch jetzt zur Verfügung stelle, sind alle ausschließlich vom RKI. Wie sieht das Robert-Koch-Institut die aktuelle Situation in Deutschland? In Deutschland sind bislang nur wenig bestätigte Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 aufgetreten. Nach dem Infektionscluster Ende Januar, Anfang Februar bei einer Firma in Bayern und einzelnen Fällen, bei denen deutsche Staatsbürgern die Anfang Februar 2020 aus Wuhan ausgeflogen worden waren, sind seit 25.02.2020 Erkrankungsfälle in weiteren Bundesländern bekannt geworden. Die Betroffenen aus dem Infektionscluster in Bayern wurden inzwischen genesen aus dem Krankenhaus entlassen. Das Robert-Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Bei Themen wie dem Coronavirus ist natürlich die Risikobewertung äußerst interessant und hier sprechen wir über den covid covid 19 ähm, coronavirus und die Risikobewertung ist Stand gestern 28.2. Das Robert-Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Auf globaler Ebene handelt es sich um einen sich sehr dynamisch entwickelnden und ernstzunehmenden Virus. Für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankung liegen gegenwärtig nicht genügend Daten vor. Bei einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland muss gerechnet werden. Auch weitere Übertragungen, Infektionsketten, lokale Infektionsgeschehen und Ausbrüche sind in Deutschland durchaus möglich. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als gering bis mäßig eingeschätzt. Eine weltweite Ausbreitung des Erregers ist wahrscheinlich. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse natürlich auch wieder ändern. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Infektionsschutzmaßnahmen und Strategie. Das RKI hat bereits Mitte Februar darauf hingewiesen, dass die globale Entwicklung es nahelegt, dass es zu einer weltweiten Ausbreitung des Virus im Sinne einer Pandemie kommen kann. Dieser Beitrag wurde am 28.02.2020 aktualisiert und ihr findet den Link in den Shownotes. Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dem sogenannten ÖGFD, verfolgen bislang das Ziel, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verzögern. Ziel dieser Strategie ist es, in Deutschland Zeit zu gewinnen um sich bestmöglich vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, antivirale Medikamente und die Impfstoffentwicklung auszuloten. Auch soll ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland laufenden Influenza-Welle der sogenannten Grippe, so weit als möglich vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstruktur führen könnte. Sobald in Deutschland mehr Fälle auftreten, die nicht mehr auf einen bereits bekannten Fall zurückgeführt werden können und deutlich würde, dass die Verbreitung auch in Deutschland auf Dauer nicht zu vermeiden ist, wird die Bekämpfungsstrategie schrittweise angepasst dann konzentriert sich der Schutz stärker auf Personen und Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten oder aus Gebieten mit Covid-19-Erkrankungen bzw. Ausbrüchen hat das RKI schon seit längerem Empfehlungen veröffentlicht, die auf der RKI-Seite unter www.rki.de slash covid Caesar, otto Viktor ida dora minus 19, 19er-Zahl abrufbar sind. Dort findet ihr auch eine Seite, wo Antworten auf häufige Fragen veröffentlicht wurden. Informationen für Reisende sind beim Auswärtigen Amt zu finden. Informationen zur regionalen oder lokalen Ebene geben die Landes- und kommunalen Gesundheitsbehörden. Jetzt werfen wir doch noch mal kurz einen Blick auf die aktuellen Risikogebiete und die Situation in Deutschland. Ähm, aus Ländersicht, klar, ist es China, die Provinz Hubei inklusive Stadt Wuhan und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Nikbo, Caihu in der Provinz Zhejiang. Ich hoffe ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Im Iran ist es die Provinz, äh, Provinz Gorm und in Italien Region Lombardei und die Stadt Wo, in der Provinz Padua in der Region Venetin. Außerdem in Südkorea, da kann ich leider die Provinz nicht aussprechen, ähm, aber in den Shownotes gebe ich die vier Länder mit den entsprechenden Städten und Provinzen dann nochmal an. Aktuelle Fälle, das ist glaube ich der Stand vom gestern bzw. vorgestern in Deutschland nach Bundesländern sortiert. Baden-Württemberg sind 14 Fälle aufgetreten, in Bayern 15, in Hessen 3, in Nordrhein-Westfalen 30, Rheinland-Pfalz ein Fall, Schleswig-Holstein ebenfalls ein Fall und insgesamt kommen wir auf 66 Fälle. der Internationalen Tourismusbörse in Berlin schon die ersten Handlungen bei Großveranstaltungen. In der Schweiz zum Beispiel sind alle Veranstaltungen, auch der Genfer Autosalon, abgesagt, wo mehr als 1000 Besucher erwartet werden. Und auch hierzu gibt es ein interessantes Papier vom Robert Koch-Institut, was das Thema Großveranstaltung betrifft. Allgemeine Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen. Massenveranstaltungen können dazu beitragen, das Virus schneller zu verbreiten. Klar. Daher kann je nach Einzelfall das Absagen verschieben. Oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Dazu betrachten wir mal die Übertragungswege von SARS-CoV-2. Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 Tröpfchen zum Beispiel durch Husten, Niesen oder teils mild Erkrankte und auch Asthma. Asymptomische identifizierte Personen kann es zu Übertragung von Mensch zu Mensch kommen. Auch Übertragen durch Schmierinfektionen sind beschrieben, betreffen allerdings nur einen kleinen Teil der Fälle. Übertragen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei größeren Veranstaltungen vor. Größere Ausbrüche wurden im Zusammenhang mit Konferenzen in Singapur, Reisegruppen, Gottesdienste in Südkorea oder auch Karnevalsveranstaltungen in Deutschland beschrieben. Auf Messen, Kongressen oder größeren Veranstaltungen kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf vielen Personen kommen. Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, daher sollten die jeweils Verantwortlichen in einem vorstrukturierten Risikomanagementprozess eine sorgfältige Abwägung der konkreten Maßnahmen treffen. Hierbei können die folgenden Kriterien beieinbezogen werden. Faktoren, die Übertragungen begünstigen. Das Risiko von großen oder schwer verlaufenden Covid-19-Ausbrüchen nach einer Übertragung von SARS-CoV-2 bei einer Veranstaltung hängt von der Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Fall eines Ausbruchs zusammen. Eine enge Abstimmung zwischen Veranstaltern und Gesundheitsbehörden vor Ort ist nötig, um Planungsphase, Phase der Durchführung der Veranstaltung und Phase nach der Veranstaltung unter anderem mit Teilen der Erreichbarkeitsdaten 24 Stunden, sieben Tage und Etablierung von Kommunikationskanälen. Also der Veranstalter sollte mit den Gesundheitsbehörden sowohl vor und während als auch nach der Veranstaltung in Kontakt bleiben. Mögliche Maßnahmen Die Zuständigkeit zur Veranlassung von Maßnahmen für Veranstaltungen obliegt den Veranstaltern sowie den lokalen Behörden vor Ort. Grundsätzlich ist möglich, die Veranstaltung durchzuführen unter Auflagen zu erlauben, das Format anzupassen, aber auch die Verschiebung oder Streichung der Veranstaltung sind möglich. Folgende Maßnahmen können oder könnten getroffen werden, um das Risiko einer Übertragung und großer bzw. schwerer Folgeausbrüche zu verringern. Eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes. Aktive Information der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene. Teilnehmerzahl begrenzen bzw. reduzieren kann auch eine Maßnahme sein. Ausschluss von Personen mit, akut, mit akutem Symptomen, auf, engen Interakt, auf enge Interaktionen der Teilnehmer verzichten. Veranstaltungen verschieben oder je nach weiterer Entwicklung sogar absagen. Das sind Maßnahmen, die man durchführen kann. Könnte. Auf Messen, Kongressen oder größeren Veranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgung von Kontaktpersonen extrem schwierig und es kann unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen kommen. In die Abwägung sollte daher mit einbezogen werden, ob Schwierigkeiten der schnellen Kontaktpersonenermittlung im Falle eines Ausbruchs zu erwarten sind. So, jetzt habe ich euch berichtet, was man als eigentlich Veranstaltender beachten sollte. Jetzt geht es aber um jeden von uns selbst. Was kann jeder von uns tun? Wer möglich, haltet ein bis zwei Meter Abstand von hustenden und niesenden Menschen. Hängende regelmäßig mit Seife und Wasser waschen. Dabei sollte man sich auch etwas Zeit dafür nehmen. Also, ich sage jetzt mal so gut 30 Sekunden die Hände und auch Handgelenke mit Seife waschen. Und auch zwischen den Fingern sollte man gründlich die Hände waschen. Wann Hände waschen? Das ist gut die Frage. Klar, nach der Toilette oder vor dem Essen. Nachdem man im Bus und Bahn unterwegs war und nach der Nutzung der PC-Tastatur. Husten nicht in die Hand, weil man greift ganz schnell zur Türklinke und dann greift der Nächste zur Türklinke. Und schon ist der Virus von A nach B unterwegs, sondern hustet in die Ellenbeuge. Übrigens, neben der Türklinke ist das Handy eine reine, echte Dreckschleuder. Und damit meine ich nicht den Computervirus, sondern einfach mal die Glasoberfläche, die ist so verseucht, in Anführungsstrichen ähm, Da gibt es eigentlich nur noch die Türklinke als Steigerung. Welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich womöglich Kontakt hatte? Hat die Person grippeähnliche Symptome, zum Beispiel Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot? Oder zweitens, war die Person innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet? Oder 2b, hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Coronavirus-erkrankten Person? Wenn man nicht die Frage 1 oder 2 oder 2b mit Ja beantworten kann, dann kann man entspannt die Ruhe bewahren und zurückgreifen auf die Sachen, die ich vorher erwähnt habe, was jeder von uns tun kann. Kann man zwei der Fragen mit Ja beantworten, dann sollte man telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen und ablehren, was zu tun ist. Bitte nicht sofort aufspringen und zum Arzt gehen. Ruft vorher an, klärt das ab, damit auch die Praxis Bescheid weiß, mit welcher Intention ihr äh, zum Arzt geht. Panikmache hilft uns allen nicht weiter. Wenn du noch interessante Links hast, dann kannst du die in den Kommentaren gerne veröffentlichen. In diesem Sinne, lasst uns alle wachsam sein und mit Verstand handeln. Und bitte, bitte, glaubt nicht immer alles, was in den sozialen Medien verbreitet wird. Ich bin weder Journalist. Ich versuche mich nur über aktuelle Situationen auf der Welt zu informieren. Ich bin auch kein Politiker. Und wenn ich das mache, dann kann ich mein Wissen ja auch mit dir teilen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Dein Stefan von podartig.de Tschüss Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.podig.io Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast